0: Espero que se encuentren bien. Soy Temistoclea Tesla. Bienvenidos a un nuevo programa. Les recuerdo que si quieren apoyarme sería maravilloso si me siguen en Instagram, en Facebook, en TikTok o en Kuwait. Comenzamos. La palabra etiqueta es tan pomposa que algunas personas creen que solo aplica situaciones excepcionales como cenas formales y bodas. Otros creen que la etiqueta se relaciona únicamente con detalles insignificantes, como la manera correcta de coger la taza de té durante una reunión de amigas. En otras palabras, la gente suele pensar que la etiqueta es algo que se utiliza exclusivamente durante los acontecimientos excepcionalmente especiales. Pero esto no es verdad. Es cierto que la etiqueta tiene que ver con el uso correcto de los cubiertos y con nuestro comportamiento en las re recepciones sociales. Sin embargo, la etiqueta es mucho más que todo esto. La etiqueta es la clave para salir airoso de cualquier contacto con otros seres humanos, sentido del humor ni la autoestima y con la reputación en alto. La etiqueta entra en juego cuando hacemos fila para pagar en el supermercado. Cuando participamos en un picnic familiar, cuando asistimos a la fiesta de, de la, del lugar donde trabajamos, cuando hablamos por teléfono o estamos en línea en, en, en internet y sin duda alguna cuando asistimos a una boda. En el mundo de la etiqueta, el aplomo es fundamental, pues nos permite evaluar la situación y actuar de modo que se maximice las probabilidades de obtener el resultado deseado. El aplomo se relaciona con el liderazgo. Cuando tomamos la iniciativa para que los demás se sientan cómodos y para que todas las situaciones sean placenteras, mostramos el verdadero aplomo. Este es precisamente el meollo de la cortesía tomar la iniciativa, hacer que nuestros invitados se sientan bienvenidos, dedicar el tiempo necesario a evaluar las necesidades y las intenciones de los demás y comportarse de manera que se obtengan resultados favorables. Esto surte efecto tanto en las fiestas formales como en las reuniones de trabajo en las que el ambiente es tenso. La cortesía funciona en todas partes, todo el tiempo. Recuerde que no existen vacaciones para los buenos modales. En el hogar, la cortesía ayuda a que todos los miembros de la familia desarrollen una alta autoestima. En el trabajo, comportarse de manera cortés propicia la colaboración de los compañeros. Ser amable con los demás en las actividades cotidianas redunda en interacciones agradables y provechosas. Como escribió Ralph Waldo Emerson. Nuestros modales siempre están sujetos a examen y los demás nos premian o nos castigan por este concepto cuando menos lo esperamos. ¿Cómo construir mejores relaciones? Como dije antes, el meollo de la etiqueta es hacer que los demás se sientan cómodos. El resultado es la construcción de relaciones interpersonales con los miembros de la familia, los compañeros de trabajo o los amigos. ...vínculos de mejor calidad. ¿Cómo proyectar una imagen positiva? La imagen que proyectamos de nosotros mismos no solo tiene que ver con la etiqueta... ...sino con la manera en que tratamos a los demás. La buena comunicación es esencial para las buenas relaciones... ...y por lo tanto es un aspecto fundamental de la etiqueta... Atienda y déjese atender. Cuando estamos planeando una fiesta o una cena, suelen surgir muchas inquietudes relacionadas con la etiqueta. También hablaremos de material bastante útil para los anfitriones que deseen proporcionarles a sus invitados un rato verdaderamente inolvidable. Deleítese cenando. Como actualmente se acostumbra a cenar fuera de casa con tantísima frecuencia, es importante conocer la etiqueta correspondiente. Desde los distintos tipos de cenas, clases, informales o formales, de negocios o sociales, en qué momento se debería de elegir el vino, cómo ordenarlo, y paladearlo. ¿Cómo comportarse en situaciones especiales? Las ocasiones especiales son los momentos en los cuales muchas personas se sienten especialmente temerosas porque la conducta normal no encaja en, este, en ese instante. Como bodas, entierros, bautizos y otra clase de celebraciones. Los viajes locales o internacionales, ahí debe de ser especial y acorde al sitio en el que se encuentra uno. Se, y también puede variar si hay que interactuar con personas con discapacidades físicas. ¿Cómo convertirse en un buen invitado y cómo se le etiqueta a los niños pequeños? Además, vas a aprender a evitar 10 errores de etiqueta que siempre son frecuentes. Buenos modales siempre comienzan, inician y se perpetúan en el hogar. Si es que existen como base, como esqueleto de dicho núcleo familiar. Buenos modales respeto por los mayores, cómo mantener una, una buena relación si compartes habitación con alguien más, cortesía y trato por si tienes quizá a una empleada doméstica tal vez. La gente suele pensar que la etiqueta solo se relaciona con experiencias fuera del hogar. Sin embargo, antes de prepararnos para las fiestas, las comidas y otros magnos eventos sociales, conviene que pongamos en orden nuestra propia casa. Espero que puedas reflexionar acerca de los buenos modales que quizá en estos momentos todavía no poseas, para que comiences a ponerlos en práctica en tu día a día, hasta que se vuelvan un hábito en todos los días de tu vida, en todo momento. Y pues no te juzguen de patanería porque eres una persona refinada. La práctica diaria del buen comportamiento en el hogar. La palabra práctica tiene varios significados. Los estudiantes de música saben que la mejor manera de perfeccionar sus habilidades y de prepararse para actuar ante el público es practicar. Decir una rutina es una práctica común. Significa que es una conducta habitual. Estos dos significados aplican a los buenos modales en el hogar. Cuando hemos aprendido a hacer lo correcto en el hogar, estamos parados para hacer otro tal mundo. Sin embargo, existe una razón todavía más poderosa para observar las reglas de etiqueta en el hogar. La relación entre los miembros de la familia va a ser mejor. La cortesía ayuda a formar el carácter y la autoestima. Alguien dijo una vez que cuanto menos amor inspira una persona, tanto más amor necesita. Lo mismo aplica a la cortesía. En un mundo donde la gente vive estresada o irritada, ser amable no siempre es fácil. Sin embargo, es precisamente en esos momentos cuando más se aprecia la cortesía y cuando ésta cobra la mayor importancia. Comportarse de manera considerada y amable no solo eleva la autoestima de quien así se conduce, sino que puede producir efectos mágicos en las personas difíciles. Y lo mejor de esto es que cuando logramos manejar adecuadamente un reto de los buenos modales, aumenta la confianza en nosotros mismos. No hay mejor sitio que el hogar para practicar los buenos modales. Trate a los miembros de su familia con respeto y cortesía y ellos soportarán más fácilmente todas las vicitudes del mundo exterior. Esto tiene una importancia especial para los padres de adolescentes que a menudo enfrentan situaciones difíciles con sus compañeros en el mundo real, los adolescentes y los niños no solo necesitan lecciones para que aprendan a comportarse, también necesitan tener la certeza de que son valorados, de que son buenas personas. Cuando usted elogie a sus hijos por sus buenos modales, le entrega al mundo mucho más que un ser humano bien educado, le entrega a una persona que se respeta a los demás. ¿Cómo construir un refugio seguro? El tiempo que se pasa en el hogar debe de ser de serenidad y paz. El hogar debe de ser un refugio de las exigencias y las presiones del mundo externo. Las expresiones sencillas de buena educación crean un ambiente que hace mucho más manejable los problemas cotidianos. Por favor, pásame lo, las verduras. Gracias por traerme el vaso de agua. Te agradezco mucho que me hayas ayudado a doblar la ropa. Te ves muy bonita. Me siento orgulloso de la, de la calificación que tuviste en el examen. A pesar de que se ve un poco pomposo por escrito, la cortesía obra milagros en el hogar. Hágalo, dígalo, demuéstralo, sea amable. Trate a los miembros de su familia como si fueran invitados de honor, y sus reacciones lo sorprenderán mucho. La, la cortesía es contagi contagiosa. <coughs> ¿Cómo comportarse a la altura de las expectativas? Los adultos que viven juntos, bien por estar casados o bien por tener algún tipo de acuerdo, empiezan su vida en común con la expectativa de ser compatibles Infortunadamente, con el paso del tiempo, la familiaridad lleva a muchas personas a creer que las palabras sobran. Nuestro consejo en este punto es que practique la cortesía expresiva. No se inhiba, exprese esas cosas lindas que piensa. No se limite a disfrutar la cena, exprese su satisfacción. No guarde para sí las cosas buenas que piensa de su pareja, expréseselas. No es fácil comportarse todo el tiempo como un adulto bien educado, decir cosas amables cuando estamos mal anímicamente es difícil, pero forma parte de la carga que debemos asumir como adultos, aceptemos esa carga, hagamos lo correcto siempre, comportémonos a la altura de las expectativas de los miembros de nuestro hogar y lograremos estar a la altura de las expectativas del mundo, ...y lograr cosas que nunca creímos posibles. Etiqueta familiar, lo que se debe y lo que no se debe hacer. En relación con la etiqueta... ...debe tratar de enseñarle a los hijos algunas reglas básicas. Como diga siempre, por favor y gracias... ...asuma la responsabilidad por sus palabras y sus actos. Si cometió un error dígalo no intente ocultarlo no mienta responda al teléfono con amabilidad sin gritar o hablar golpeado mantener arreglada la habitación donde duerma recoja el desorden que haya hecho no haga que sus platos sucios se los tenga que lavar otra persona que no los usó colabore en las tareas del hogar Aprenda modales adecuados para la mesa y póngalos en práctica. Se debe de comer en una hora, no más, no menos. Apague el televisor a la hora de las comidas y cuando tenga compañía o el celular. Aprenda a mostrarse en, de, en desacuerdo de manera cortés. No grite, hable, module su voz. Comparta las cosas. Aprenda a escuchar. Nunca abra una puerta que esté cerrada sin golpear previamente. Respete la privacidad de los demás. No seta en la vida de los demás. No escuche furtivamente conversaciones en las que no están hablando con usted y no lea la correspondencia ajena, sea en carta o en chat respete lo que no es suyo, no toque las cosas que no le han prestado, no tome las cosas ajenas sin autorización del dueño, sea benévolo con usted mismo y con los demás, practique la paciencia, deje las cosas en mejor estado del que las encontró, piense siempre antes de hablar, de sacar las palabras por la boca, Deje tapado el excusado después de utilizarlo. Bueno, este último puede variar, depende del, de las reglas de cada hogar. No es fácil comportarse todo el tiempo como un adulto bien educado. Decir cosas amables cuando estamos mal anímicamente es complicado. Pero, formar parte de la car pero forma parte de la carga que debemos asumir como adultos. Aceptemos esa carga. Hagamos lo correcto. Comportémonos siempre a la altura. ¿Cómo enseñarles buenos modales a los hijos? Los padres amorosos pasan horas interminables enseñándoles a los hijos habilidades muy importantes para su éxito futuro. ¿Cómo hablar, leer, amarrarse las agujetas de los tenis? o zapatos. Sin embargo, una de las ironías de la crianza es que mientras uno está concentrado enseñándole al hijo la técnica para realizar alguna tarea, el pequeño está concentrado observando cada movimiento que uno hace en un esfuerzo por ser exactamente como uno. Utilizamos un tono de voz suave o estridente. Somos pacientes cuando nuestro hijo no logra aprender después de varios intentos o perdemos la paciencia, gritamos y nos enojamos. A pesar de que enseñarles buenos modales a los hijos no es difícil, el mayor reto es darles buen ejemplo y explicarles la razón de nuestra conducta. Cuando menos hablemos y más hagamos, tanto más eficientes seremos. Los padres son maestros de jornada completa. Los padres no tienen derecho a darse vacaciones cu cuando de educar a los hijos se trata. Mucho antes de pensar siquiera en enseñarles a los hijos algunas reglas básicas de educación, estos moldean su conducta escuchando y observando a sus padres cuando hablan por teléfono, cuando están reunidos con amigos o parientes, y así sucesivamente. La labor de los padres como modelos de conducta de sus hijos es de jornada completa, y sin pretender agobiarlos, el mundo depende de los padres para que los miembros de la siguiente generación sean civilizados, ...y sobre todo educados, y no una jauría de patanes cavernícolas. La vida después del divorcio. Lamentablemente, estadísticas recientes indican que más del 55% de los matrimonios terminan en divorcio. La transición suele ser sumamente difícil para los niños... Estos son algunos consejos para mantener el equilibrio de una familia y para que la buena educación prevalezca en su nueva vida de divorciado. Trate de que la vida continúe de la manera más normal posible. Aférrese a las rutinas para que la continuidad contribuya a que los niños se sientan seguros. Por ejemplo, la hora de las comidas y de irse a la cama debe seguir siendo la misma de antes del divorcio. No mal cría a sus hijos, permitiéndoles hacer cosas que normalmente les prohibiría. Sea un poco más compasivo que de costumbre, pero sea firme y recuerde explicarles la razón por la cual no les permite hacer cosas ciertas cosas. Esté dispuesto a responder siempre las preguntas de sus hijos honestamente, pero sin compartir con ellos detalles truculentos que solo a usted le incumben. No hable mal del padre ausente en presencia de sus hijos. No les oculte a sus hijos una nueva relación afectiva. Sus hijos deben aprender a ser corteses con esa, nueva, nue, con, ese, con esa nueva persona de su vida, como si se tratara de otro amigo de la casa. Sin embargo, no espere que la reciban con los brazos abiertos. Nunca les pida a sus hijos que se alíen con usted en contra del otro padre. Continúe la relación con ambos lados de la familia, incluyendo abuelos, tíos, tías y primos. No trate de ganarse a sus hijos a base de regalos. No les pida a sus hijos que fisgoneen a su otro padre que lo espíen, ni que le cuenten cosas que hace. Sea siempre amable con su ex cónyuge delante de sus hijos. Los hijos imitan lo que sus padres hacen en la mesa. Los niños adquieren buenos o malos modales en la mesa, especialmente a través del ejemplo de sus padres. Los niños muy pequeños no pueden manejar el cuchillo ni el tenedor, pero cuando al fin logran levantarlos, lo harán exactamente igual que alguno de sus padres. Si usted los, los utiliza correctamente, sus hijos también los utilizarán así apenas estén capacitados para hacerlo. Esto es el meollo de la etiqueta. Aun cuando conocemos todas y cada una de estas pequeñas normas, las seguimos siempre. Es, eh, la, los siguientes son algunas maneras de darle un buen ejemplo a los hijos. Siéntese a comer a tiempo limpio y debidamente vestido. Espere a que todos estén sentados antes de empezar a comer. No empiece a comer antes. Si acostumbra decir una oración... Hágalo con seriedad. Pida que le pasen lo que necesite en lugar de pasar por encima con la mano sobre los platos de los demás. Sírvase porciones de tamaño moderado teniendo siempre en cuenta el número de comensales en la mesa. Para cortar utilice el cuchillo en lugar del, de, del, del tenedor. Tome bocados pequeños y mastique despacio. No hable mientras tenga en la boca. No haga algaracas cuando algún alimento no le guste. ¡Cómaselo! Espera que todos los comensales hayan terminado de cenar antes de pararse de la mesa. Evite las discusiones y los conflictos durante la comida. Causa indigestión y accidentes. Exprésele agradecimiento y satisfacción a la persona que preparó la comida. Actúe con calma ante cualquier accidente en la mesa. Siga las reglas que haya inventado para su familia, sea co coherente y consecuente. Es probable que a usted se le ocurran muchas otras ideas para agregar a esta lista. No obstante, la idea general es comportarnos en nuestro hogar como si estuviéramos en público, así nos sentiremos orgullosos de nuestros hijos cuando ellos estén en compañía de otras personas en casas ajenas. Ya, llámanos papá y mamá, por favor. Algunos padres piensan que alentar a sus hijos para que los llamen por sus nombres es muestra de confianza y amistad. En lugar de decir, mami, escu escuché a un niño decirle a su madre Elena y yo opino que esto no es conveniente. Como padres debemos ser figuras de autoridad, no amistosas. Cuando nuestros hijos nos llaman por nuestro nombre, se crea cierta confusión en torno a esa relación. Es mejor que digan mamá o papá. Definir las expectativas ayuda a conservar la armonía en el hogar. El modo más fácil de mantener la paz en el hogar es aclararles a todos lo que esperamos de ellos en diversas situaciones. Si preparamos a los niños y también a los adultos para lo que va a, su para lo que va a suceder, y les explicamos qué clase de conducta es apropiada en ese caso, disminuye la probabilidad de que se presenten problemas y altercados. Esto ayudará a que definan las expectativas correctas que deben seguir en cualquier, seguir en cualquier situación. Cuando la familia sale a cenar, prepararse para salir a cenar en un restaurante debe empezar en el hogar. Los restaurantes pueden ser una experiencia dura para los niños porque los alimentos como el entorno son extraños, los asientos pueden ser incómodos y la impaciencia de los niños se pone a prueba esperando forzosamente a que el mesero asigne una mesa o se tarde en traer la comida. Quizá lo más difícil es visualizar el plato a partir de la descripción del menú o de la interpretación de un adulto. Los niños suelen sentirse decepcionados cuando reciben su plato, pero no porque esté mal presentado, sino porque a menudo esperan algo diferente. Si usted entiende lo difícil que es para los niños estar en un restaurante, estará mejor preparado para ayudarles a sus hijos cuando salgan a cenar o a comer, o a desayunar. Porque usted es el maestro que sus hijos necesitan. Trate de que ellos entiendan los siguientes principios básicos de buena conducta en los restaurantes. Esperar con paciencia que un empleado del restaurante los conduzca a la mesa que les corresponde. Lavarse las manos antes de empezar a comer. Hablar en voz baja. Permanecer en la mesa, sentado, excepto obviamente cuando hay que ir al baño. La mejor manera de iniciar a los niños en la experiencia de comer fuera de casa es llevarlos a restaurantes informales y apropiados para ellos, quizá de comida rápida. Un buen lugar para empezar es una cafetería. Los niños eligen mucho mejor cuando ven los platos ya preparados. Un poco de orientación es útil para que no se concentren en los postres. A fin de evitar berrinches y pataletas en los restaurantes, hable con sus hijos antes de salir de la casa y cuénteles que pueden esperar y qué se espera de ellos. Definir sus expectativas con antelación ayuda a evitar problemas y la necesidad de impartir disciplina en el restaurante. Antes de salir de la casa, explíqueles qué clase de comida hay en el menú. Hable con ellos sobre posibles elecciones y acláreles si pueden pedir postre. Si van a ir a un restaurante mexicano, explíqueles que no van a poder pedir hot dogs. Aclarar estos puntos con, a, con anterioridad evita conflictos en la comida. Vaya al restaurante preparado para mantener ocupados a los niños. Lleve crayones, el, algún juguete favorito que no haga ruido. No espere que el restaurante tenga artículos para entretener a sus hijos. Es importante recordar que la labor del personal del establecimiento no es entretener a los niños ni arreglar los desastres que ocasionen. Si su pequeño decide poner más comida en la mesa y en el suelo que, entre, que en su boca, usted debe de limpiar lo mejor que pueda antes de salir del restaurante. Los restaurantes no son patios de recreo. Desde muy pequeños los niños deben aprender a permanecer sentados. Nunca deje a los niños solos ni les permita correr por el restaurante, ni siquiera en los que son más apropiados para niños. Los pequeños no entienden la diferencia entre un restaurante elegante y una cafetería. Si se les permite comportarse mal en uno, ¿por qué no pueden comportarse de la misma manera en otro? Si evidentemente sus hijos están perturbando a los demás comensales, sáquelos del salón mientras se calman. Advertencia, ensayo para cenar en un restaurante, esta es una buena manera de convertir un juego en una experiencia de aprendizaje, un día antes de ir con sus hijos a cenar a, en un restaurante, ensaye con ellos, dígales que van a jugar al restaurante, haga que los niños se vistan adecuadamente y que esperen a la entrada del comedor de la casa, luego guíelos hasta la mesa, elabore con anticipación unos menús para que los niños elijan la comida, Dígales que en los restaurantes la gente permanece tranquila y serena en su asiento para no molestar a los demás comensales. Enséñeles a desdoblar la servilleta y a colocarla correctamente. Sirva el agua y luego sirva la comida. Anímelos a utilizar correctamente los cubiertos y a permanecer quietos.